0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Radia Stephen King. Zapowiedzieliśmy pod koniec roku, że nadrobimy Kingową jesień, no i teraz kończymy nadrabianie Kingowej jesieni. Jest ze mną Jerry. Cześć Jerry. Witam Cię Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj pogadamy sobie o książeczce pod tytułem Pudełko z guzikami Gwendy autorstwa Stephena Kinga i Richarda Chismera. Najpierw w dwóch zdaniach, czym jest ta książka. To jest nowelka dłuższe opowiadanie, które w oryginale ukazało się właśnie w formie książki w ramach, w ofercie wydawnictwa Cemetery Dance. Richard Chismer to jest jeden ze współwłaścicieli wydawnictwa Cemetery Dance, przyjaciel Kinga, człowiek, który wydaje jego limitowane powieści od lat. Jest to człowiek, który... Kilka lat temu robił coś takiego, co Burial e, dokonał, a co mnie się nie udało dokonać, chociaż dwa razy próbowałem, czyli próba przeczytania całego Stephena Kinga jeszcze raz chronologicznie. On dzielił się tym w mediach społecznościowych po każdej książce, nie mam pojęcia czy udało się jemu to zrobić czy nie, bo to jednak ciężka, ciężka przeprawa jest, czy znaczy długa przeprawa, bo ciężka to może nie. Natomiast tak jak głoszą doniesienia, panowie napisali tę książkę razem, ponieważ Stephen King rozpoczął jej pisanie, miał pomysł na kolejną historię z Castle Rock, ale nie miał pomysłu jak ją zakończyć i tutaj z pomysłem podobno wyszedł Richard Chismer, no, nie wiem czy podzielili się pracą tylko tak, że po prostu on napisał zakończenie, czy jakoś razem przyredagowali tę książkę i razem ją e, ostatecznie napisali przy dwóch pisarzach, to jest zawsze nie wiadomo. OK, no i zagadką było jak to ukaże się w Polsce, no bo w Stanach e, w, tego typu pozycje są wydawane, w Polsce raczej nie. Podobną sytuację mieliśmy z opowiadaniem Billy Blockada, które w Stanach też ukazało się właśnie w takiej książeczce e, wydanej przez Cemetery Dance, a w Polsce musieliśmy czekać do autorskiego zbioru Kinga. No w tym przypadku było wiadomo, że raczej takie opowiadanie nie trafi do autorskiego zbioru, bo chyba nie było takiej sytuacji nigdy, żeby opowiadanie napisane przez dwóch pisarzy trafiło do zbioru. No i dzięki Bogu wydawnictwo Albatros wyszło u nas, znaczy nie, właśnie nie tylko u nas, bo mnie to w ogóle bardzo zaskoczyło, że ta książka w pewnym momencie rozpłynęła się po świecie i za, z, została wydana w wielu krajach, no i również u nas. I tu na starcie trzeba powiedzieć, że wygląda to przepięknie, przepięknie. Ty z Burialem chyba, gdy rozmawialiście o Śpiących Królewnach, to gdzieś tam weszliście na temat wydań, czy wolisz seryjne wydania, czy wolisz mhm. indywidualne podejście do książek. No ja, ja byłem zawsze fanem indywidualnego podejścia i, i, i ta książka po prostu łechta mnie po, po, z każdej możliwej strony.
1: Nie, no to wydanie na pewno trzeba docenić i trzeba podkreślić to, że tutaj wydawnictwo zrobiło świetną robotę. Zresztą ja nie pierwszy raz no, chciałbym podziękować w sumie Albatrosowi, bo oni wydaje mi się, że trochę bardziej tak... Pioniersko to może nie jest najlepsze słowo, ale tak właśnie trochę bardziej eksperymentalnie czasem podchodzą do tego Kinga, bo tak było też z tymi minibookami, które <śmiech> <śmiech> wydali jakiś czas temu, tuż już ładnych parę lat temu w sumie chyba. No 2013, Polsce. to
0: jak, jak no. moja córka się rodziła, to miały premierę, bo kupowałem do szpitala. No i, i wiesz, i to w sumie wtedy też było dla
1: mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo to były jedne z pierwszych e-booków, na przykład, które ja kupowałem na, na swojego wtedy w miarę świeżo dostanego Kindla, i bardzo się cieszyłem, że właśnie możemy to w tej formie przeczytać, no i jak pojawiły się pierwsze wiadomości na temat pudełka z guzikami Gwendy, no to jak widziałem jak to zostało wydane za granicą, no to naprawdę to robiło wrażenie, ale ja w najśmielszych snach to nie sądziłem, że my to w Polsce zobaczymy i to, że zobaczymy to w tak fantastycznym wydaniu, no bo naprawdę pod kątem tego, co niektórzy cały czas podkreślają, że jednak e-book to nie jest książka, bo tutaj Chłonie się też estetykę, no to akurat tutaj trzeba podkreślić to, że ta, to wydanie od strony estetycznej no robi naprawdę bardzo, bardzo dobre wrażenie.
0: No, pudełko z guzikami Gwendy ukazało się też w e-booku, o czym ja dowiedziałem się przed chwilą. Nie wiem, tak byłem zachłyśnięty tym wydaniem papierowym, że y, przegapiłem gdzieś informację o tym, że to również jest w wersji elektronicznej i tak po prostu sobie sprawdziłem. A może? I y, byłem bardzo zaskoczony że się ukazało, no w audio niestety nie tak jak to było z tymi minibukami. natomiast właśnie ja jestem fanem takiego indywidualnego podejścia do książek ja, ja nie, nie przepadam za e, seriami robionymi od linijki I, i tutaj to po prostu wygląda kapitalnie mamy piękno, e, piękne malowidło na, na obwolucie bo tutaj mamy dwóch ilustratorów jeden jest właśnie tym rysownikiem który odpowiada za okładkę drugiego ilustracje znajdują się wewnątrz książki i wszystko ładnie dopasowane do tego wersja ze świata książki z grubym, porządnym etui, nie jakiś tam kartonik, który, w którym ja się tego obawiałem, bo tak często w Polsce wydawane są książki, jak się mówi, że masz w etui, to po prostu najcieńszy kartonik dołączony do tego. A tutaj nie, faktycznie masywne, piękne, obwoluta, ładna okładka. no Można by mówić i mówić. I sam środek również wygląda kapitalnie, przy czym to jest podyktowane trochę też tym faktem, że... To jest jednak krótki tekst i żeby ten tekst wepchnąć w książkę tych rozmiarów, no to trzeba go trochę napompować. Nie jest to pompowanie w tym stylu, co y, od jakiegoś czasu wydawcy Kinga praktykują, czyli podbijanie czcionki do maksimum, żeby tylko była to wielka cegła, no tu też jest duża czcionka oczywiście, ale jest to zrobione tak, że wewnątrz mamy też różne takie dodatki jakieś tam ramki, jakoś tam wpasowane numery stron, numery rozdziałów nazwiska autorów, tytuł i tak, dalej, i tak dalej. zresztą każdy rozdział jeśli kończy się w połowie strony, no to mamy światło pustą stronę, potem kolejną stronę też pustą i następny zaczyna się na nieparzystej, zresztą wielką liczbą, zanim, dopiero, zanim zacznie się tekst. No to jest oczywiste, to są takie oczywiste zagrania, które tutaj mnie akurat nie wkurzają, bo, bo, bo ja wiedziałem, z jaką objętością mamy do czynienia, że to jest taki krótki tekst, a książka w środku też wygląda przepięknie.
1: No przepięknie i to się dobrze czyta, naprawdę to się płynie przez tekst i mnie też to nie irytowało. Ja trochę mam alergię na takie dmuchanie sztuczne książek, nie, nie, nie rozumiem takich decyzji, a tutaj no, po prostu wydaje mi się, że ta forma, którą widzimy w środku jest dostosowana do całości wydania i tak naprawdę no, czytelnik ma poczucie, że obcuje z... Estetycznie dopracowanym produktem, jakim jest ten konkretny tytuł w tym przypadku, I, i że to nie jest, wiesz, tylko decyzja taka po prostu o nabijmy objętości, tylko że no, ktoś to przemyślał, żeby to od, od tej strony wizualnej naprawdę wszystko było skomponowane tak, jak należy, i żeby to wszystko ze sobą współgrało. Fajna rzecz.
0: Znaczy oczywiście nieświadomy czytelnik, który sięgnie po tę książkę, może być zaskoczony, jeżeli będzie myślał, że ma do czynienia z faktycznie tej grubości powieścią, szczególnie jeśli kupi sobie w Etu i zafoliowaną, nie? <śmiech> tak. bo, bo, bo mnie to nie wkurzało, no bo wiedziałem, co to jest. Miałem porównanie z Bilim blokadą, mam w domu jego blokadę w oryginale i w wersji tej z Bazaru Złych Snów, więc mam porównanie, jak to było tam też rozdmuchane. E, Okej, okay, no dobra, no ale to tyle. O, o wyglądzie i o, o tym, jak ta książka prezentuje się z zewnątrz, a co dostajemy w środku. Jest to historia z Castle Rock. King powraca do Castle Rock po długiej przerwie tak naprawdę, bo tu mogę się mylić, ale wydaje mi się, że od czasu zakończenia przygody z tym miasteczkiem, które miało miejsce w takiej nieformalnej trylogii, czyli Mroczna Połowa, Polaroidowy Pies i Sklepik z Marzeniami, gdzie zakończył historię Castle Rock, to potem on wracał oczywiście do tego miasteczka, ale wracał tak gościnnie. Gdzieś tam na przykład pod koniec gry Geralda dostajemy jakieś informacje z Castle Rock. Historia Lizy rozgrywa się w pobliżu Castle Rock i w, w, gdzieś tam witamy, wjeżdżamy do tego Castle Rock momentami albo dowiadujemy się jakiejś informacji z miasteczka Blaze, wydany już po czasie, również dawało nam nowe fakty z Castle Rock i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takiej Pełnoprawnej historii z tego miasteczka nie dostaliśmy już dawno i to jest dla mnie frajda, bo ja jestem mega fanem Castle Rock. Poznawałem Kinga zanim w Polsce została wydana Mroczna Wieża, no i to było wtedy dla nas ta namiastka takie uniwersum Kingowego, no ale właśnie no. To jest jedna rzecz i pytanie, czy... bo, bo ostatnio rozmawiałem z Ingiem i Ingo mówił, że to jest w zasadzie jedyne, co, co trochę nam przysłania, że, że my jako fani jaramy się, a że historia tak naprawdę jest trochę płytka i nie ma nic do zaoferowania. Ja się z tym nie zgadzam, do tego za chwilę. Jest to historia, która zaczyna się w roku 74. Poznajemy tytułową Gwendy, która biega po schodach samobójców na Castleview. To są takie schody na takiej skarpie nazwane w, nazwane w taki sposób, ponieważ z rysunku widzimy, że są to jednak dość niebezpieczne schody. Ona biega, żeby schudnąć i tam spotyka człowieka, Richarda Farisa i tutaj oficjalnie to potwierdzone oczywiście nie zostało, ale sami twórcy o tym trochę mówili, a zresztą to przebija z książki bardzo mocno. No, jest to najprawdopodobniej kolejne wcielenie Randala Flaga. Który daje jej pudełko, tytułowe pudełko z guzikami Gwendy, yy, znaczy tytułowe pudełko z guzikami, które od tej pory należy do Gwendy. Ja już tutaj też zaznaczę, że według mnie mm, polski tytuł jest bardzo mylący, ponieważ w tym przypadku baton to nie jest guzik, tylko przycisk i powinno być mhm. pudełko z przyciskami Gwendy. I to jest pudełko, które po pierwsze daje jej coś, ona od, tej pory, od tej pory śledzimy jej życie takimi etapami, widzimy różne tam skoki w gimnazjum, w liceum, trochę na studiach, widzimy jak ona pięknieje, jaka, jaką popularność zdobywa, że wszystko wygrywa, co, co tylko może zdobywa najlepszego, najpiękniejszego chłopaka, ma najlepsze oceny i nagle z takiej brzydkiej, szarej myszki wyrosła na, na taką osobę ale jednocześnie to pudełko gdzieś tam cały czas jest jakimś, jakimś takim mrocznym narzędziem, które dopomina się o... O, o to, żeby ona na przykład nie pozwala na to, żeby ona je gdzieś schowała i ono zniknęło. Ono chce wychodzić na światło dzienne, ponieważ jest to pudełko też dość niebezpieczne. Te osiem przycisków, które na nich się znajdują, y, sześć odpowiada za kontynenty, przy czym nie wiemy, co się stanie, gdy przyciśniemy. to. W domyśle jest, że taki kontynent zostanie zniszczony, ale y, czy tak będzie, czy nie, to tego tak naprawdę nie wiemy. Jest jeden przycisk, który robi cokolwiek, co sobie zamarzymy. Jeśli sobie pomyślimy, że chcemy nie wiem, być bogatymi ludźmi, pewnie się staniemy, przy czym to pewnie będzie miało swoje konsekwencje. Jeśli pomyślimy, by kogoś zabić, czy, czy, czy coś w tym stylu, to też pewnie to nastąpi. I jest jeden guzik czarny, mroczny, taki guzik raka, który gdy go wciśniemy, to najprawdopodobniej świat przestanie istnieć, ale to też, to też tylko jest w domyśle wszystko. No i obserwujemy życie tej dziewczyny fragmentami obarczone tym, tym pudełkiem. Ona przez pewien okres jest powiernikiem tego pudełka. Okay. No i czy tobie się podobała ta książka?
1: Podobała mi się ta książka. Uważam, że to jest niezłe opowiadanie i co istotne, dobrze spuentowane. Bo w sumie jak ty tak mówiłeś, że King miał pomysł na historię, a nie miał do końca pomysłu, jak ją zakończyć, to no pytanie, ile tutaj jest zasługi Richarda Cismara w tym domknięciu całości, ale podobało mi się jak to zostało właśnie zwieńczone, przy czym z uwagami. W tym sensie, że no nie wiem, trochę trudno będzie tu mówić bez spoilerów, ale tak jak ogólnie całe zakończenie było dla mnie w porządku, to wydaje mi się, że troszeczkę. Może tak bezpośrednio pewne rzeczy zostały zasygnalizowane, które wydaje mi się mogły pozostać w domyśle, bo dla mnie to była ciekawa historia o nie wiem, odpowiedzialności czy dojrzewaniu do pewnej odpowiedzialności, ale też o. O tym, ja, na ile nie wiem, nasze życie na przykład jest zdeterminowane, czy na, na ile na nasze życie wpływają określone e, mhm. rzeczy, czy mogą wpływać określone rzeczy, a na ile to my jesteśmy kowalami własnego losu. E, bo w sumie ta historia jest dosyć błaha i to, to co ty wspomniałaś, że Ingo tak powiedział, że ona niewiele ma do zaoferowania, to, to w zasadzie jakby tak spojrzeć, no to faktycznie no to nie jest coś, co nas to jakoś specjalnie zaskoczy, yy, zwali nas z nóg i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie w tym, co tutaj dostajemy, to ja naprawdę na te dwie godziny wtopiłem się w ten świat i wydaje mi się, że tutaj to, co autorzy chcieli nam przekazać w kontekście postaci Gwendy, to całkiem nieźle tu wybrzmiewa I, i dla mnie to było jak najbardziej przyjemnie spędzone dwie godziny, uważam, że to jest dobry tekst.
0: A Ja to czy, oczywiście przyklaskuję, zgadzam się, ale też też mm, właśnie myślę, że, że właśnie fajnie, że tutaj dużo nie zostało dopowiedziane. Może, może zaraz rozwiniemy to w spoilerach, co okay. tobie przeszkadzało, ale mm, chodzi mi o to, że wiesz, my nie wiemy tak naprawdę, co te przyciski zrobią. Tak jak mówisz, to jest mm, opowieść o konsekwencjach, o wyborach, o, o ich cenie, no i też o dojrzewaniu. No ale już patrząc na samo pudełko, dla mnie to jest fantastyczny element rozbudowujący jakoś to uniwersum, gdzie mamy tego Richarda Farisa, czyli Randala Flaga, który e, robi wiele różnych rzeczy na większą skalę, a, a oprócz tego bawi się takim pudełkiem, szukając różnych powierników tego. I tutaj to już jest jakiś taki e, taki przyczynek, do, do, można by rozwinąć wiele dyskusji, które tutaj w książce też padają podczas jednej lekcji. Co można by zrobić, czego nie można, co byśmy zrobili, czego nie. Yy, oprócz tego mamy sytuację, gdy raz Gwendy testuje czerwony przycisk, czyli ten przycisk, który teoretycznie robi wszystko. Mhm. No i y, mamy pokazane zaraz tragedię jakąś w telewizji i ona zaczyna to wiązać z, z tym przyciśnięciem przycisku. I teraz y, to, to by można, wiesz, y, fajnie właśnie, te, ty mnie spytałeś, pamiętam po lekturze, ile to ma z mroczną wieżą, bo gdzieś tam ci się obiło uszy, że to ma coś z mroczną wieżą. Tak, tak, tak. Według mhm. mnie tylko ten Randall Flak jest z Mroczną Wieżą, ale wiesz, Mroczna Wieża ocierała się bardzo mocno o nasz świat i gdzieś tam o prawdziwe wydarzenia. I tutaj to opowiadanie, pomimo, że jest tak króciutkie i tak niewiele w nim się dzieje, to teraz można by wszystkie jakieś, wiesz, kataklizmy, które, których doświadczamy na naszej planecie, powiązać z tym tak naprawdę, bo w, w, według tego opowiadania istnieje jakiś niezniszczalny magiczny przedmiot, który dostają w swoje ręce przypadkowi ludzie. Czyli każda wojna, każdy jakiś dramat, każde wydarzenie z naszego świata może być spowodowane tym pudełkiem. Nawet można by się dalej posunąć, może kiedyś na nim było o jeden przycisk więcej i nie wiem, Atlantyda była jednym z kontynentów, który przestał istnieć. Nie, to już wiem, już fantazjuję i odjeżdżam daleko, no, ale ja tak sobie właśnie o tym myślałem w, w taki sposób, czytając to opowiadanie.
1: To, to moje pytanie z Mroczną Wierzę było związane między innymi z tym, że ten taki kolorystyczny układ przycisków na pudełku, mi się skojarzył trochę stęczą w Mrocznej Wieży, no bo tam no też, też racja, mieliśmy no. przyporządkowanie kolorów do określonych, nie wiem, mocy, czy, czy określone kolory były skojarzone z, wie, z określonymi rzeczami, które dana kula nam czyniła. I, mm. i tutaj jak no, dostawaliśmy... Czekoladki
0: to... też były jakimiś... Czekoladki zawsze były zwierzętami. To też mogliby być wiesz, strażnicy promienia, nie? Dok
1: dokładnie, no, dlatego wiesz... Tutaj to pod tym kątem mi się tak trochę kołatało w głowie, czy to też nie jest jakieś odniesienie do Mrocznej Wieży jako takiej. I pod tym kątem, bo tyle to mogę powiedzieć w strefie bez spoilerowej, to akurat to, że tutaj nie próbuje się nam wyjaśniać, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, to uważam, że to jest bardzo dobry zabieg. To trochę grało mi tak jak grało w przypadku y, pudełka, czy nie pamiętam jak to się nazywało w Polsce, Jacka Keczama, gdzie mm, tam no, mi, mi, mieliśmy, mieliśmy też motyw tajemniczego pudełka, w którym tak naprawdę widzieliśmy tylko konsekwencje, które były związane z tym, że ktoś zajrzał do pudełka, ale tak naprawdę właśnie autor zostawiał nas, nas w zawieszeniu, jak to wszystko działało, czy czy co było w tym tytułowym pudełku? No i tutaj, akurat, to jest moim zdaniem dobrze zrobione, że wiesz, nie próbuje się nam tego wyjaśniać, bo to by było trudne. Jakby tutaj w tak krótkim tekście nagle w finale próbowano nam wiesz, coś dopowiedzieć na siłę o funkcjonowaniu tego urządzenia, to by było słabe. To bardziej mi chodzi, wiesz, o, o trochę stępienie w mojej ocenie pewnych takich motywów, które były w opowiadaniu, które na mnie zrobiły fajne wrażenie. A ten finał troszeczkę osłabił siłę ich oddziaływania, ale to w spoilerach ci powiem, co mam na myśli.
0: No dobra, a w zasadzie bezspoilerowo to ja myślę, że to już wszystko, bo ja chyba nie mam więcej. Ja, ja,
1: ja w zasadzie też. Myślę, że spokojnie możemy przejść do spoilerów. <głos> Więc no...
0: To tyle. To, to dobra, to podsumowując, ja polecam, ale ze świadomością tego, co bierzecie do ręki. Żebyście nie rozczarowali się, że kupujecie książkę Kinga, a dostajecie tak naprawdę atrakcję na godzinę czy dwie, bo więcej ta lektura Wam nie, nie zajmie. To jest fajna książka, fajna klimatyczna książka dla fanów Kinga. To jest właśnie powrót do Castle Rock. Klimat Castle Rock, niesamowity jak dla mnie. Randall Flag, gdzieś tam właśnie jakieś bardzo takie niewyraźne. Powiązania z Kingowym Uniwersum i fajna historia, ale jednak jest to opowiadanie. Pamiętajcie o tym.
1: No tym bardziej, że no, w sumie cena też nie jest, nie należy do najtańszych, o tak bym powiedział, ta, ta książka. No Wiadomo, wydanie to rekompensuje w dużej mierze, no ale to też trzeba mieć świadomość tego właśnie, że to jest relatywnie krótka powieść za cenę, no, taką, która odpowiada, można powiedzieć, też pełnej książce bardzo często, więc to z tego punktu widzenia też to warto mieć z tyłu głowy. Okej. Okay. Czyli spojerowo w tym momencie? To, co ja mam dokładnie na myśli, to jest ta finałowa rozmowa Farisa z Gwendy, w której on jakby daje jednoznacznie do zrozumienia, żeby sobie nie przypisywała jakby tych czynów, które, nie wiem, tam mamy, z, to jest samobójstwo w Gujanie, tej całej sekty, gdzie Gwendy żyła w poczuciu winy, że to ona właśnie odpowiada za to po naciśnięciu guzika, no to Faris na przykład sugeruje, że nie, nie, że to tak naprawdę to nie było z, związane z naciśnięciem guzika. Tylko i tak by się to wydarzyło, tak, i tak te losy potoczyłyby się, a nie inaczej. I, i tam jakby w, w tej rozmowie jest wskazane jakby na to, że nie wszystkie te rzeczy, które ona identyfikowała z pudełkiem, były związane z oddziaływaniem właśnie tego przedmiotu. I dla mnie to minimalnie stępia jakby wymowę pewnych tych scen, bo dla mnie to było bardzo ciekawe z perspektywy właśnie lektury w momencie, kiedy o tym czytaliśmy, gdzie wiesz, gdzie widzieliśmy, nie wiem, jakieś naciśnięcie guzika i określone konsekwencje w tym świecie przedstawionym, które, i to było właśnie takie niedopowiedziane, nie, my mogliśmy się zastanawiać, na ile tutaj faktycznie jest oddziaływanie pudełka, na ile to jest przypadkowy zbieg okoliczności i na przykład to, że Gwendy między innymi właśnie dzięki temu, że wiesz, zobaczyła w telewizji, y, jakie są konsekwencje potencjalne naciskania czerwonego guzika, to to ją jakoś tam na przyszłość ukształtowało. Y, także wiesz, że ona jednak starała się tu pudełko zmarginalizować w swoim życiu, jak najbardziej tylko można było i to naprawdę było dla mnie mega, mega ciekawe i w sumie jak Faris powiedział, że nie, że w sumie to okej, okay, nacisnęłaś, ale to nie przypisuj sobie winy, to, to wiesz, to tak trochę całe, całe te konsekwencje i to, że te, te wydarzenia jakoś tam głębiej ukształtowało dla mnie, to mówię, delikatnie to stępiło
0: może masz rację, chociaż ja nie pamiętałem że to z tym samobójstwem też było, myślałem, że to tylko z samobójstwem koleżanki on mówił ale no to tak czy siak, nawet jeśli by było tylko z samobójstwem to to też było jedno z takich wydarzeń, które ona tak, przypisywała tak. sobie mhm. e, może tak e, a może nie no, to jest Randall Flak, on mógł jej gadać głupoty, to chociażby tylko po to żeby się z nią bawić, żeby ona teraz się zastanawiała, czy faktycznie mówił prawdę, czy nie czy mogła z tego korzystać częściej, czy nie nie, to, to nie jest minus, bo wiesz, bo tutaj
1: to, to, co jest super w tej rozmowie finałowej, to jest tak, że po pierwsze nie dowiadujemy się, jak funkcjonują inne guziki co jest naprawdę dla mnie świetnym zabiegiem, bo ja naprawdę się obawiałem, że jak się pojawi Faris w końcówce, to na przykład on nam powie, że wiesz to, z tymi kontynentami to nieprawda, nie? że trzeba było sobie spróbować nacisnąć tam żółty albo coś w tym stylu. A druga rzecz to jest to, że w kontekście tego, co ty mówisz, że on tam jej trochę miesza w głowie, to na przykład ten motyw z koleżanką był dla mnie świetny, kiedy on tam sugeruje, że ona się zabiła przez molestowanie ze strony ojca, a ten ojciec był tak mega pozytywnie przedstawiony mhm, przecież w w tej książce. Oni rozmawiali
0: tam tak, po, po tak. tym samobójstwie. No,
1: i, i, I on tam był pokazany wręcz jako taka postać, która była jakąś tam opoką teoretycznie dla tej koleżanki i, i też nie, po części dla Gwendy. I to była taka naprawdę no, solidna szpila z kolei w tym finale. No bo też tak jak mówisz, no można teoretycznie sobie założyć, że to jest jakaś konfabulacja, ale z drugiej strony no jednak ta dyskusja wydawała się taka no szczera. No, umówmy się, że też Faris nie miał do końca Podstaw, żeby Gwendy w tym momencie okłamywać, nie, no, zabierał jej pudełko, no więc. Wiesz.
0: Ale właśnie może dlatego ona mówi tam w pewnym momencie, wiesz, o niej mówi, że i tak osiągniesz sukces, że będzie fajnie. To, to pudełko tak naprawdę spowodowało w jej życiu gigantyczny dramat, nie? E, mm -hmm. Śmierci ukochanego i, i to, co ona w sobie teraz tłumi, no bo o, to, że ona zabiła tego chłopaka, nigdy nie znajdą mi jego zwłok, a będą szukać pewnie zawsze, a ona o tym wie. I później przecież jak, jak wraca ze studiów i rozmawia z mamą, no to e, gdzieś tam widać, że ona już jest taką osobą, która się poddała, która nie będzie raczej chciała nowych związków yy, zaczynać i tak dalej, i tak dalej. A mimo wszystko, gdy Faris yy, zabiera jej to pudełko, to ona mówi, weź go sam, bo obawiam się, że nie będę chciała go oddać. Jak, kurczę, jak wiesz, jak pierścień we Władcy Pierścieni, mm -hmm. nie? Tak, tak, tak. Że yy, pomimo tych wszystkich tragedii, które na nią yy, spadły, to możliwe, że będzie chciała je zostawić. Więc to, że jej Faris mówi, kurczę, a wiesz, się używać tego dowoli, to tak naprawdę nie, nie przynosiło konsekwencji, to może gdzieś tam później w niej się zakorzeni, że o cholera, mogłam zrobić tak, czy tak, czy tak, ale mi się w tej rozmowie podobało właśnie to, że to pudełko gdzieś idzie dalej, że on ma kolejnego powiernika, że tutaj ktoś szuka, komuś go da, ale to już o tym mówiłem, no, że to mm -hmm. mi się ogólnie podoba. Tak, tak. W samej książce może trochę, jak dla mnie, zabrakło nawiązań jakichś więcej, bo mamy historię Castle Rock od lat 70. jak gdzieś tam liczyłem, chociaż to może by zepsuło książkę, ale mimo wszystko liczyłem, że gdzieś tutaj się Kujo pojawi albo coś. Pojawił się szeryf Bannerman, George Bannerman, czyli szeryf, którego poznaliśmy jako pierwszego w Martwej Strefie i właśnie w Kudżo, ale to tylko został raz wspomniane. No tylko, że może objętość też nie taka i może gdyby te nawiązania były, to, to, to jednak bym narzekał, że, że za dużo serwisu, nie? No i to chyba tyle. I to tyle. Jeszcze jedna rzecz, bo zostało ogłoszone niedawno, że w 2018 roku, czyli w tym pojawi się powieść również autorstwa Kinga i Chizmera, chyba trochę dłuższa z tego, co było w newsie i gdzieś tam zostało zasygnalizowane, że będzie to poniekąd sequel, Nie, niekoniecznie kontynuacja, ale gdzieś tam jakoś dalsza część Wyobrażasz sobie, jeśli faktycznie to będzie jakoś kontynuacja, bo możliwe, że to po prostu jacyś bohaterowie w tym uniwersum i gdzieś tam może jakieś nawiązania do tych wydarzeń, nie wiem, nie mam pojęcia, jeszcze nie ma żadnego chyba opisu fabuły. Wyobrażasz sobie dalszym, czy dalszy ciąg, czy tak na chwilę obecną nie bardzo? Wiesz co,
1: jeżeli sobie wyobrażam dalszy ciąg, to bez pudełka. Bo w mojej ocenie powrót pudełka byłby błędem. Tu jeżeli... zupełnie inną
0: historię, powiedzmy z małym nawiązaniem, gdzieś. Tak,
1: tak, tak, tak. Albo na przykład no, losy Gwendy. W dalsze. No bo tak jak mówisz, no tutaj no, też, ta, ta też, dyskusja no. jest na tyle enigmatyczna, że to może być na przykład coś takiego, że wiesz, że spotkamy Gwendy za, nie wiem, kolejne 10 lat, która będzie się gr właśnie gryzła tym, że nie wykorzystała swojej szansy, no bo przecież, nie wiem, mogła nacisnąć czerwony guzik i wskrzesić swojego, swoją miłość wielką e, życia i tak dalej, i tak dalej. E, więc wiesz, więc ja jestem w stanie sobie wyobrazić powrót na przykład do tych postaci, ale no wolałbym, żeby tutaj pudełko już nie powróciło. No, bo nie wiem, tak tego nie do końca bym to widział w ten sposób. Ale no zobaczymy, ciekawe w sumie. Okay.
0: Zobaczymy. Mam nadzieję, że Albatros skusi się i wyda nam to w takim samym wydaniu, bo fajnie by się prezentowała taka seria.
1: Tak, super.
0: Okej, okay. i to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki również. A wam was, słuchacze odsyłamy do kolejnego podcastu, który już niebawem, no bo jeszcze nie zakończyliśmy tej wspaniałej, kingowej jesieni roku 2017. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.